0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Hoje o tema que vamos abordar é taxa fixa ou taxa variável. Portanto, este é um tema que tem sido muito discutido nos últimos tempos, especialmente para quem olha para o crédito à habitação. Uh, o Rubem está na faixa etária de, que, de quem pensa em comprar a casa, portanto vamos discutir... Uh o assunto sobre o ponto de vista do crédito, mas também de um ponto de vista que raramente é abordado, que é o ponto de vista do investidor. Uhum. Ruben, o que é que tu pensas? Se hoje fosses comprar casa, do que tu sabes, taxa fixa ou taxa variável?
1: É, isso é uma boa pergunta. Não? Isso, temos de ter em conta quais são as nossas previsões para o futuro. O que é que nós achamos que vai acontecer às taxas? Se vão subir ou se vão descer? Uh, primeiramente, se calhar, acabava por perguntar... Uh, quais são as principais diferenças, ou não, o que é que influencia uma taxa variável para perceber como, como é que a taxa pode evoluir no futuro para saber se compensa ou não usar uma taxa fixa ou okay. taxa variável e, quando mais à frente, já vamos abordar se, as alterações que é possível fazer ao longo um, durante um crédito.
0: Portanto, a taxa variável uh, o que faz é, de X em com consoante o indexante que está escolhido, consoante a taxa de mercado a que o crédito está associado, refixa os juros a pagar. Hum. Neste caso, o Euribor a 3 meses, de 3 em 3 meses, há uma verificação de qual é que é a taxa, ou da taxa média do período, dependendo dos contratos, e o crédito vai refletir durante esses 3 meses esse juro, o capital certo. em dívida, o juro calculado vai ser sobre esse novo indexante. Nos 3 meses seguintes, recalcula. Normalmente, os três indexantes mais utilizados no crédito em Portugal são o Euribor a 3 meses, a 6 e a 12. De qualquer das maneiras, esta taxa é dependente da moeda. Portanto, se nós fizermos um crédito em dólares, a taxa a olhar será LIBOR, portanto a taxa referente aos dólares. Se fizermos em francos suíços, há de ser a taxa dos francos suíços. Uhum. E, portanto, é dependente da moeda. E isso tem levado até alguns problemas, nomeadamente um dos grandes bancos em Portugal, que tem representação no outro país, em que os, as pessoas que fizeram crédito lá fizeram crédito em francos suíços e depois, quando houve um movimento do câmbio. Fizeram isso porque a taxa era mais baixa e quando houve um movimento do câmbio ficaram a perder durante muito tempo. Portanto, como tu estavas a perguntar, só recentrando aqui na pergunta, um, o que é que influencia a taxa variável uhum. e a taxa fixa já agora? Portanto, na realidade, os bancos não correm um grande risco em ter um, crédito, em termos de taxa, porque o que eles fazem é veem como é que se financiam, quanto é que me custa o dinheiro para eu emprestar a alguém. Este dinheiro vem de depósitos à ordem, vem de depósitos a prazo, vem de obrigações que eu emiti e depois eles conseguem gerir o balanço com derivados no, no, no mercado. Portanto, o indexante em si não tem a ver com os bancos, tem a ver com as condições que estão presentes no mercado e por isso é que nós temos visto uma alteração muito rápida das taxas de curto prazo de, que servem de indexação ao crédito porque as taxas de juros subiram devido ao aumento da inflação. Portanto, a inflação subiu e os bancos centrais subiram o preço do dinheiro e as taxas interbancárias, que são as Euribors... As Euribors, na realidade, são as taxas a que os bancos emprestam uns aos outros naqueles prazos... Também subiram, porque os bancos têm sempre a oportunidade de pôr o dinheiro junto do Banco Central Europeu. E, portanto, como o dinheiro mais seguro que existe é o Banco Central Europeu... Ao subir as taxas, todas as outras taxas de juros sobem no mercado. Portanto, uma das dinâmicas que nós já estamos a ver que influencia a subida a taxa de juros é a subida da inflação. Se prevemos que a inflação vai continuar muito elevada ou subir ainda mais... É provável que as taxas continuem a subir. Uhum. Talvez não este ritmo.
1: Ok, agora acaba de ser-te que pronto, se as taxas estão a subir, quer dizer que os bancos estão dispostos a emprestar dinheiro a uma taxa mais alta, certo? Certo. Então, porque é que, já que o financiamento dele é os depósitos das pessoas, porque é que eles também não oferecem uma taxa mais alta aos aforradores ou pronto, às pessoas
0: particulares? Para atrair mais investidores para... O que, acontece, o que acontece nesta fase é os bancos não precisam de aumentar os recursos que têm no balanço para conceder o nível de empréstimos que estão a ser gerados neste momento. Se precisarem, ou até se houver uma aplicação desses recursos noutros ativos que... O sistema bancário vai haver uma competição por depósitos, que já uhum. existe no passado, aí sim os bancos vão ter tendência a subir as taxas de juro Enquanto não houver esta competição por recursos financeiros... Quanto, maior as taxas, quanto mais sobem as taxas e, e, e menos o banco paga, maior é a margem que ele consegue tirar daquele fator, que é o, o custo de financiamento. Ok, então é quer dizer que nestes
1: últimos meses temos assistido a ganhos por parte dos bancos. Sim. Suas margens. E,
0: existem bancos que já estão a pagar alguma taxa de juros nos depósitos a prazo, mas mesmo assim ainda longe dos euro. Os bancos, mesmo não sendo em um empréstimo à habitação, conseguem aplicar o, o dinheiro no mercado sem praticamente riscos, ou com riscos muito baixos, a uma taxa de juros superior ao que estão a fazer aos clientes. Hum, e, portanto, essa é uma das dinâmicas. Outra coisa que pode acontecer é a economia estar sobreaquecida, que não se prevê que seja no curto prazo, portanto, as taxas também podem subir, quando a economia está sobreaquecida e o Banco Central acha que okay, há aqui um perigo de uma bolha, há aqui uma atividade económica que está desregulada e eu preciso de retirar crédito, do sistema como um todo, para para fazer o nível de transações baixar. Como estamos a verificar que estamos prestes a entrar numa recessão, não é isto a preocupação que vai fazer as taxas de juros baixar. subir, não é que é para baixar o crédito. Okay, Ou se entrarmos numa recessão profunda o suficiente, aí o que pode acontecer é até as taxas de juro baixarem. Para incentivar o... Exatamente. Portanto, se a inflação ficar controlada e houver uma recessão, para incentivar as transações económicas, o Banco Central vai baixar as taxas de juros e isso vai permitir os créditos ficarem mais baratos, os créditos têm taxa variável. Portanto, há aqui estas duas dinâmicas que são as principais e que demoram muito tempo a entrar no mercado. Nós podemos pensar uma coisa e daqui a um ano um, as expectativas económicas estão mais ou menos no mesmo sítio, portanto, é difícil perceber se vamos acertar no dia certo para mudar o crédito, isto não existe. Portanto,
1: Ok, se calhar pegando aqui Então, se eu agora quisesse comprar uma casa, o que é que me poderia compensar mais? Seria uma taxa fixa ou uma taxa variável, tendo em conta eh, estas circunstâncias económicas portanto, neste momento?
0: O, o, o que é que aconteceu? Há um ano atrás era muito mais fácil dizer que taxa fixa compensava, apesar de haver muito pouca gente em Portugal que tenha feito taxa fixa eh, uhum. nos últimos três anos. Ou seja, já seria um, uma boa altura para fazer taxa fixa. Portanto, as taxas de juros estavam perto de zero, que é uma coisa que nunca tinha acontecido na história em Portugal. E, portanto... Quem quis estrancar o seu custo de financiamento durante 20 ou 30 anos teve a hipótese de o fazer. O que acontece é que as pessoas, a taxa variável era 20 euros mais barato, 10 euros mais barato, e as pessoas, por esses pequenos valores, foram adiando a trocar a taxa. Quando desaperceberam, as taxas tinham mexido de tal maneira que já não era vantajoso, ou não era, já, já não estavam a fixar uma taxa de longo prazo tão baixa como pensavam. E aqui o que é que acontece? Temos que perceber que a taxa fixa também está indexada ao mercado. O que é a taxa fixa? A taxa fixa é, quando os bancos emprestam dinheiro ao Ruben, eles sabem que se financiam um valor perto de taxa variável, que é, vão pedir empréstimos a outros bancos, a Euribor, uhum. ou, vão, ou vão pedir depósitos que vão andar com taxas perto desses valores. Portanto, será uma taxa variável. Se eu empresto a taxa fixa, tenho um risco, que é, a taxa sobe no meu custo de financiamento e não sobe no meu, na minha remuneração. Então, eles vão ao mercado e fazem um swap, que é, trocam os cash flows fixos eles já sabem que vão receber 200 euros todos os meses do empréstimo do Ruben. Vão ao mercado e dizem: eu pago 200 euros todos os meses em troca de receber um montante que eu não sei, mas que fica indexado a uma taxa variável. Isto é um swap. Sim. E há um preço justo para esta troca de cash flows baseado na expectativa das taxas de juros que estão no mercado agora. Quando essa expectativa sobe, a taxa fixa só porque a fixação desta troca também sobe. Tem a ver com: ok, se a taxa. Se as taxas no mercado já estão a descontar taxas mais elevadas, o cash flow que eu estou a trocar de Ruben agora, tendo em vista que é o que ele vai pagar daqui a 29 anos e 3 meses, desse mês, tem um valor diferente. Porque quem vai receber esse está à espera de aplicar o dinheiro a valores mais altos ao longo desse período. E, portanto, o swap, o custo do swap sobe e a taxa fixa também é fixada num valor mais elevado. Portanto, para a taxa fixa interessa as expectativas do mercado para onde é que vai estar a taxa de juros ao longo de todo o período do crédito. Para certo. a taxa variável, estamos só a olhar para o que está a acontecer agora. Por isso é que a taxa variável era mais atrativa quando as taxas estavam baixas e subiu muito rapidamente. Enquanto a taxa fixa até subiu qualquer coisa, mas não foi tão rapidamente porque as expectativas no mercado foram-se adaptando ao longo do tempo. Ok, ok.
1: E agora, se calhar, olhando uma ótica mais de investidor... Uh, quais são as opções disponíveis para poder lucrar com a taxa variável ou taxa fixa? Que tipo de instrumentos? Eu sei que os certificados da forro é um dos instrumentos de dívida pública que estão indexados à Euribor, Ou seja, com subidas as taxas, os aforradores estão a preferir certificado do que a de prazo. Nesta situação.
0: O que acontece é... Quando nós somos poupadores ou investidores, na realidade somos o banco, somos a pessoa que empresta dinheiro. Quando nós fazemos um depósito, como já vimos aqui ao longo desta conversa, na realidade estamos a emprestar dinheiro ao banco. Certo. Quando nós compramos certificados da força, estamos a emprestar dinheiro ao governo. Uhum. Uh, e quando nós compramos uma obrigação, pode ser de uma empresa ou de um Estado, estamos a emprestar dinheiro a essa entidade. E aí o que é que, e o, o que, é que novamente? entra novamente? Entram as expectativas que eu tenho da evolução. Neste momento as taxas de juros subiram e estamos a entrar numa recessão económica. É lícito que as taxas vão subir mais? Sim. Vão subir a este ritmo que subiram nos últimos 12 meses ou muito mais? Em princípio não, depende se a inflação fica descontrolada. E em princípio não, porquê? Porque vamos entrar numa recessão e pode haver até a necessidade de haver estímulos económicos. Portanto, nesta altura, eu diria que a taxa variável já é pouco atrativa no sentido de vou ter aqui um, uma grande proteção caso as taxas de juros subam ainda alguma coisa. Uhum. E a taxa fixa começa a ter um valor que já tem um poder que é fixo uma taxa de juros que já todos os anos me dá algum rendimento e que absorve eventuais variações... Neste caso
1: será mais alta também.
0: Uh, neste é, caso... conjuntura. Será mais alta. Uh, neste caso depende. Depende do prazo de onde estamos a investir. No caso os certificados Sim. da Forro versus a dívida pública de curto prazo, é, é, é verdade que a taxa fixa neste momento até pode estar mais alta do que as Euribor uhum. mas depois o que acontece como há aqui uma expectativa de economicamente as coisas não correrem muito bem e até poder haver uma descida das taxas de juros alguros no futuro as taxas de juros de longo prazo estão a transacionar a valores mais baixos do que as taxas de juros de curto prazo é uma coisa que não acontece muito frequentemente mas é o que acontece é o mercado já está a dizer assim a dívida vai servir como refúgio e, portanto, as taxas de juros vão ter que baixar alguros, se é daqui a dois anos, se é daqui a 5 ou daqui a 10, o mercado pode estar enganado. Atenção. Isto é a expectativa do que está embutido nos investidores hoje em dia e o que nós podemos observar nas curvas de taxa de juro E, portanto, no longo prazo, a taxa de juro americana, por exemplo, nos dez anos está à volta de 3,8%, enquanto no curto prazo, em dois anos, está à volta de 4, qualquer coisa. Portanto, existe um valor até mais elevado na taxa de juro agora. Porquê? Porque quando a obrigação maturar, eu deixo de estar protegido com esse cash flow, ter esse cash flow, esse cash flow fixo. E preciso ir reinvestir as condições que estiverem no momento. Enquanto Sim. há pessoas que estão dispostas a pagar um prémio, que é, o prémio é receber menos juros agora, para investir já a longo prazo e ter esse rendimento garantido durante mais tempo. Estas condições remuneratórias asseguradas durante mais tempo.
1: Okay.
0: Portanto, há sempre um trade-off entre a expectativa que eu tenho e porquê é que eu estou a investir. É para proteger a minha carteira? É, estou investir num cenário em que eu acho que uh, vou querer ganhar dinheiro quando as condições económicas melhorarem? Ou é ao contrário? Vou até usar isto para proteger a minha carteira e quero investir, esta componente da minha carteira é caso uh, haja um problema, as taxas de juros vão descer e esta componente da minha carteira valoriza e protege-me outros, outros ativos que eu tenho. Do ponto de vista do investidor, a taxa fixa é muito usada para proteger as carteiras, porque tem um rendimento previsível e quando as taxas baixam, as obrigações sobem e as taxas baixam em momentos de contração económica. E, portanto, é muito usado neste sentido. Em 2020, 2021, isso aconteceu menos porque as taxas já estavam no zero, era difícil baixarem mais. Mas, historicamente, é isto que acontece. Respondendo só aqui um bocadinho à pergunta de toda a gente, hoje em dia é melhor fazer crédito de habitação taxa fixa ou taxa variável. Na minha perspectiva, isso não tem que ser uma decisão a 30 anos, tem que ser uma decisão a 3 ou 4 ou 5 anos. E temos que pensar que, se as condições mudarem o suficiente, é vantajoso para mim ir ao banco Olhe, quero mudar para taxa fixa. olha quero mudar para taxa variável. E todas as pessoas deviam, mesmo que não estejam ligadas ao, ao mercado financeiro, de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, verificar ir entrar casualmente num banco, em vez de irem ao café ou a uma biblioteca. olha hoje vou ao banco. E perguntar, olha se eu trouxer uma crédito de habitação para aqui, quais é que são as condições? E às vezes iam ficar muito surpreendidas, porque as condições mudam muito. E, de banco para o banco, e mesmo... Sim, o Banco, banco mudam alguma coisa, mas as nossas próprias condições, quer dizer, nós evoluímos em termos profissionais, okay. muitas vezes temos rendimentos superiores do que na altura que contraímos o crédito, ou temos despesas inferiores, portanto, o nosso próprio risco de crédito para o Banco muda. E depois mudam as condições de mercado. Olha, eu tenho uma taxa fixa, mas a taxa agora baixou muito, se calhar até... Pode ser taxa fixa a mesma, mas as condições são diferentes. E o investidor tem uma opção. E a opção é, eu não sou obrigado a mudar. Mas se for muito vantajoso para mim, eu pago um prémio, que é o, a multa que está associada, que é cento no caso da taxa variável, ou 2% no caso da taxa fixa, eu pago esse, essa multa e mudo as condições para umas muito mais vantajosas para mim. Portanto, acabam por compensar o valor da multa. Exatamente. É, nessa situação é que, é, que, é que a reavaliação deve ser feita. E, portanto, o, o, neste momento... Pode ser taxa fixa ou taxa variável. Eu até diria taxa variável porque a multa é mais pequena e há aqui uma indecisão sobre o que é que vai acontecer. Uhum. E depois, de 3 em 3 anos, ou de 5 em 5 anos, verificar se temos condições melhores. Okay, Seria
1: parece -me isso, não Parece-me bem. Se vou, vou começar a tirar os apontamentos para pensar na minha situação financeira e quando pensar em comprar casa vou ter em conta essas dicas e vou manter-me atento aos mercados e falar, com, falar aos bancos, fazer aquela visita... Se calhar, anual aos bancos, eu pergunto para renegociar as condições. Eu acho que conhecimento é poder. E nessa, quanto mais conhecimento o consumidor tiver, só tens a ganhar. Tá bom. Obrigado por estas dicas. Se calhar ficamos por aqui neste episódio. vemos nos para a semana.